refrescando tu alma en medio de las pruebas. Um, entonces, lo siento si has escuchado de eso antes de mi parte, pero voy a hablarles de algo que es algo que en donde vivo diariamente, es algo donde um, es algo que es fresca para mí, aunque no es fresca. Um, pero si tomamos, we're going to turn, vamos en la palabra de Dios a Mateo 11. Mateo 11, capítulo, or, capítulo 11, versículo 28 a 30. <coughs> Dice, Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Uh, I like that. Eso suena bien. Vine, um, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, yo soy, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es cierto, la carga que Dios quiere que nosotros llevamos es ligera. Pero muchas veces yo personalmente ando llevando una carga que no me corresponde. Puede ser en mi vida o en la vida de alguien más que, que no corresponde a mí y por eso me pesa tanto. Um, descanso es una bella palabra. Antes que Dios uh, bendició a mi esposo y yo con hijos, éramos muy, en inglés tenemos la palabra cocky, como confiadas, cuando en la noche íbamos a dormir. Mi esposo me dijo, que te, que te sueñes con los ángeles. Y yo, muy confiada, dijo, pues lo haré. Oh, duérmete bien, mi amor. Sí, tú también. Como confiada, ¿eh? Y ustedes que no tienen hijos, así, no, no, no captan lo que estoy diciendo, pero después vino los hijos. Y ahora no es como, que te duermes bien, mi amor. Es buena suerte. <risa> este... Pero no importa su edad, si eres jovencita o nada más te sientas jovencita, no importa. Um, este, todos necesitamos refrescar nuestras almas. Puede ser que yo puedo ver la carga de alguien más y decir, ay pues, es ligera, mira la mía. Pero por ellos es todo el peso que pueden soportar, ¿sí me entiende? Entonces no, no debemos estar midiendo, pues, mi problema es más grave. Nada más, tú, ella te sacó la lengua y te miró así. No, pero para alguien, lo que ellos están llevando está pesado. Um, puede ser que hoy tu corazón está al punto a explotar por la carga que traes. A lo mejor tiene problemas con tu salud, con tus finanzas, con tu pareja. O a lo mejor eres un jovencita y hay problemas en tu vida y no tienes el poder a elegir para ti, para ti misma. Yo no sé cuál es tu problema. No sé si estás sufriendo. A lo mejor estás sufriendo con infertilidad. A lo mejor estás sufriendo por algo que te pesa, algo que aunque llegues a la iglesia o vas a trabajar o estás en tu casa y sonríen, pero está por dentro. Y está, aunque hay una sonrisa afuera, estás muriendo por dentro. Yo he sentido así. Y yo, yo creo que si somos honestos, todos hemos sentido así. Y si no has sentido así, me alegre, me gozo por ti. Eh, qué bendición. Pero... Guarda eso 
para después. Y espero que nunca tienes que usarlo, pero la vida así es. Um, quiero compartir algo con ustedes que, pues Dios me ha dado, Dios me ha llevado esa carga, pero cada ratito yo lo voy y lo busco y, y comenzó a llevar conmigo. Pero es algo que espero que puede ser de bendición a, a ustedes. Cuando mi esposo y yo casemos, este, yo tenía todo planeado. Vamos, como una mujer muy liberal, no sé, vamos a esperar cinco años para que podamos estar solos, para que podamos aprovechar de esos dichos, bueno, um, duérmete bien. Sí, este, en, <risa> um, pero ya después de un año ya, ya quisimos, ay, Queremos un bebé, vivimos en todos lados, ahí estaba, un, they're everywhere, este, y híjole, como no, no salía, no sé, y este, hasta que un día yo estaba sintiendo muy mal por unos meses, pero no me dio como vómitos, no me, me maría, y era algo muy extraño porque no estaba como cayendo, pero yo estaba como sentado en la silla pensando, Vaya, I wonder si podía pasar de aquí a acá. No, no sé, mejor me quedo. Y, y cosas raras como tuvo que comer cada cinco minutos. Si no comía, yo sentía enferma. Pero yo compraba los, los pruebas, los exámenes de embarazo, que lo checas y dice que sí o que no. No era tan inteligente en ese tiempo porque los compraba de, de tienda en lugar de Dollar Tree. Yo no sabía, no sabía, pero bueno. Y siempre yo estaba esperando y no. Y yo, ah. Entonces sacó una cita con la doctora, pero la mañana antes que me fui, este, eh, oremos juntos. Y mi esposo, yo recuerdo que estábamos orando y, y él dijo, um, Dios, dedicamos nuestros hijos si nos dan a ti. Y si no van a estar sirviendo a ti, mejor no los mando. Y yo como, eh, momento, he doesn't mean it. No, 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 <risa> no lo escuches, Dios. <risa> um, y, y yo tomaba otro examen antes que irme al doctor. Pero yo podía, yo sabía, yo tenía ese desánimo de cada vez que me dijo que no, na, 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 que yo sentía pues, ok, y yo sabía que esa prueba, esa mañana, me iba a decir que no. Entonces lo tiró y me fui. Ni esperaba, porque yo sabía, It's, es negativo, la respuesta es negativo. Y fui al doctor y ella me estaba sacando pruebas y, y ella dijo, pues, ¿por qué no tomaste un examen de embarazo? Y yo dijo, pues, ya lo tomé en la casa y dijo que no. Y ella dijo, pues, y me comenzó a contar que nunca vas a tener hijos y bla, 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 bla. Y yo como, ¡Ah! pero ella por su crueldad, oh, me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no tomas otro examen aquí? Y yo como, ok, entonces lo hice. Y yo estaba sentando allí diciendo, ¿cómo le voy a decir a mi esposo que no? Y ella entró sonriendo, la mala, con mi examen, estaba así. Y yo como, okay, no soy una mujer muy violenta, pero en esos momentos estaba listo para, ven, para que te pegue. Pero, este... <risa> Pero ella me dijo, ella dijo, eres la primera paciente que yo he tenido que no sabía que estaba embarazada. Y yo, 
<laughs> Wait, is this a... Am I on candid camera? No, en serio. Y este... Y sí, entonces yo... Pues fue mi primer embarazo. Yo ni papá sabía que, que me esperaba. Y todos saben, si ha tenido hijos, <laughs> que la, el primer embarazo tarda años, ¿no? Los siguientes son como nueve a diez meses, pero es comprobado científicamente que el primer embarazo tarda años. Pero ahí estábamos contando los días. Y luego de repente, no de repente, yo estaba como, ¡sácate! ¡Get out! <laughs> y el doctor me dijo, mira, venga ese día y vamos a provocarlo. Es like, oh, thank you, Jesus. Y este, so fui, fuimos. Y ya nació mi niño. Y tenía pelo güerito, güerito, güerito. Um, hasta que yo a su lado parece café. Es, pero el doctor dijo, 10 manos de dedo y 10 manos de dedo de pie. Eso quiere decir, bien hecho. No, que, que todo está bien. ¿Sí me entiende? Um, <risa> y yo recuerdo pensando, wow, ahí está mi niño. Ay, y tiene el cara, la cara de mi esposo, pero parece muy noruego, pelo rubia y, y piel muy blanquito. Y yo recuerdo cosas que, pues fue mi primer hijo, yo no supiera que haga un niño normal siempre cuando nazca, pero él siempre sus ojos andaban mirando, er, moviendo muy rápido, y yo como que... Pero pensé, pues cada niño es diferente y si alguien atrevía a mencionar, oye, ¿qué, qué, ¿qué dice el doctor de eso? Pues nada, y por dentro, el hecho que mi hijo no nació con Mateo, pero, pero lo llevó a, este, al doctor, por los, cuando miden la cabeza, como todo está bien, pero anden mirando que él está desarrollando bien. Y el doctor dijo, hey, momento, ¿cuánto tiempo ha tenido haciendo eso con sus ojos? Y él lo hacía desde el momento que él nació. Y fue el mismo doctor que estaba allí cuando él nació. Y yo digo, pues, ¿no te recuerdas que desde que nació? Y yo digo, pues, no, yo nunca no lo vi. Eso. Pues, ¿qué es eso? Y él dijo unas palabras que no entendía. Um, y, y yo, pues, ¿qué es eso? Y él dijo, mira, va, no sé mucho de eso. Voy a mandarte con el especialista tal. Y nos hizo una cita por dos semanas. Ay, esas dos semanas fue una eternidad. Pero qué bueno es Dios, porque antes de eso trabajaba con un oculista. Yo era un optician. Entonces, si quieres, yo puedo ayudarte a seleccionar sus lentes, ¿ok? Yo soy profesional. Um, pero, pero fui con él y fue un, un sábado y dijo, Dr. Negret, estoy muriendo. Me mandó con fulano de tal y él dijo, él es el mejor en el país, el mejor oculista um, de niños en el, en el país. Y yo dijo, ok, qué bueno y qué malo a la misma vez. ¿Qué significa eso? Y me, me puso ya a preocupar mucho. Y yo dijo, no lo puedes checar, nada más, yo sé que, perdónenme mi oportunidad, porque él no estaba trabajando el sábado. Pero él dijo, sí. Entonces yo me fui a la oficina y sentemos... Y él comenzó a hacer exámenes a mi hijo, tratando de ver qué estaba pasando. Y mi hijo nunca reaccionaba a ninguna de las pruebas. Y yo recuerdo hasta que se apagaron las luces y pusieron algo que brillaba. Y mi hijo Cristian nunca se reaccionaba. 
Y él dijo, pues, Katy, me duele, lamento a decirte, pero tu, pero tu bebé está ciego. Y yo como no podía captarlo, porque no podía creer que Dios, ya dedicamos a él, a ti Dios, ¿cómo lo vas a usar así? ¿Cómo eso te trae gloria? Yo no estaba enojado, pero estaba como con bastante confusión. Y, y él dijo, pues, yo le dije, oye, como sigue ciego, como, como digamos, ay, estoy muriendo de hambre, que, o, o cómo, si ¿Sí me entiende, ay, como exageramos muchos con las palabras, todo el tiempo. Um, este, y él, yo digo, ciego con, con caña y perrito, o, de, o como, como medio ciego. Y él dijo, no, ciego, Katy. Y yo recuerdo en ese momento, sentí un dolor que jamás en mi vida ha experimentado. Y, y yo tuve que ya después, y mi esposo me estaba, llame, 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 porque él estaba ya afuera ganando almas. Y fue algo peor, que yo tendría que dar esa noticia a mi esposo y en mi mente destrozar su mundo. ¿Sí me entiende? Su primer hijo. Y yo recuerdo, él llegaba a la casa y lloremos, ya, ya vino el tiempo de, de la cita con el especialista y yo estaba como, pues estamos muy avanzados con la ciencia y todo, y ya vamos. Y yo estaba rogando al doctor diciendo, tiene que haber algo que puedas hacer. No se puede quedar así mi bebé. Y, y él me miró y me dijo algo que jamás voy a olvidar. Él dijo, no podemos cambiar lo que Dios hizo y en ese momento como esas palabras no me consolaba que ay qué bueno él es creyente también no yo pensé oh no tengo que confiar en Dios y no es que no podemos confiar en Dios pero muchas veces sus planes no son nuestros y wow llegamos a la casa y ahí estaba una sofá que alguien, alguien nos regaló Verde, yo recuerdo lo bien. <ríe> y sentimos allí y uh, oremos. Y ya después de orar, mi esposo se paró y dijo, Katy, yo creo que todo va a estar bien. Y yo no quiso desanimarlo. Entonces yo dijo, sí. Pero por dentro dijo, ¿cómo? estaba como gritando, como, eso no está bien. No, ojalá que fuera yo, no mi niño. Y por, ese, por tiempo, y, y a veces salimos y, y gente dice cosas porque se miraba, lo, lo notas. Él tiene pelo blanco, como ese papel, <risa> blanco y... Ahí está bien chulo. Um, <risa> pero sus ojos movía bastante y, y gente sin querer. No estaba buscando una manera, <risa> no sabieron. Pero dijeron, ay, ese niño se mira todo. Y yo por dentro no mire nada. Como, si ¿sí me entiende, pero nada más, oh, ok. Y por ocho meses, él nunca hizo eso. Nunca se extendió sus manos para que, mami, no, nunca sonrió, nunca reyó. Las cosas que tomamos 
en poco y disfrutamos. Él no lo hacía eso. Y yo estaba poniendo peor y peor y peor. Y yo estaba hablando con mi esposo, I mean, con mi papá, perdón. Y él dijo, Katy, ¿por qué no lees la Biblia? Y yo como, pues, yo sé que hay buenas cosas en la Biblia, pero eso no me va a ayudar mucho porque eso es diferente. Y, pero yo llegó a un punto tan desesperante que tiró mi Biblia en la mesa. Y se cayó, abierto un versículo de Biblia que usted, hermana, mencionó. Pero en Ezequiel dice capítulo 36, comenzó a leer y es hablando de la restauración futura de Israel, entonces todo está seco y así me sentía, yo estaba leyendo en voz alta, tu hijo de hombre profecía de los montes de Israel, no, te, no me siento mejor uh, de, de montes de Israel, oye palabra de Jehová, eso no sirve así, pero siguió porque estaba en tanta angustia, y llegó a versículo 9 que dice, y eso es Dios hablando, porque he aquí, yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Y en ese momento comenzó mi corazón a no, ser tan, o no sentir tan seca, aunque hubo mucho tierra a pasar. Y llegamos a, llegó, siguió como, ok, pues, maybe a little, a lo mejor un poquito. Y siguió leyendo y llegó al versículo 26 que dice, Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y así me sentía que yo tenía un piedra de dentro. Y cuando leyó eso, es como la Biblia se, se convirtió en algo muy vivo para mí. Porque muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia, podemos nada más mirar la letra negra en el papel de blanco y olvidamos que esas personas que están allí para que podamos aprender de ellos, no solamente son lecciones, eran personas reales que sintieron esos dolores, esas pérdidas, esos gozos. Y... Unos días después, estaba leyendo en el primero de Samuel, capítulo 1, y allí encontramos, es la historia del nacimiento de Samuel, ¿no? Donde ahí está el cana que tenía dos mujeres, que no me cae muy bien eso, pero bueno. Um, este, y luego ahí está Ana, esperando un hijo, queriendo tener un hijo y no. Y ella está en una agonía, tiene ese aguijón en la carne agonizante, ¿no? Donde ella está sufriendo y llorando y nadie lo entiende porque ahí está llorando y dice la palabra de Dios que vino el pastor y le dije, ay, ¿cuánto tiempo vas a estar borracho? ¿Sí me entiende? Pero ella respondió, no, 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 no soy de eso. No, como, ¿cómo a través? ¿Quién crees que eres? No, ella respondió bien, ¿verdad? Y ella dedicó al Señor, su hijo. Ahora, no, no quiero compararme con Ana porque no tiene nada que ver. Yo creo que es ella mucho mejor mujer que yo porque si yo tuve un hombre con dos mujeres, voy a matarlo. Pero bueno, um, este, 
Pero luego leímos y llegamos al versículo 27 que dice, Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que vive será de Jehová y adoro allí a Jehová. Y tuvo que llegar a ese momento, perdón, a dedicar a mi hijo a Dios. Porque es muy fácil decir, ay Dios, úsalos, son de ti. Y sabemos, no son nuestros, son herencia de Dios. Pero yo tuvo que dedicar y me puso a pensar en pobre Ana. Cuando ella llevaba ese hijo que ella quería al, al, al templo. Puedo imaginar él con su cobijita y su pelucha, no sé, diciendo, mamá, mamá, no te vayas, pequeño. Y ella dejándolo, no puedo imaginar, no fue fácil, pero no, cuando lees, a veces no vemos la emoción y que sí pasaron por cosas. Um, pero cuando vi la fe de Ana, me dio cuenta que yo quería eso, que yo me urgía eso. Necesitaba eso porque si no, ese me iba a destruir. Y un día estábamos sentados comiendo, mi Cristian y yo. Y después de comer, um, pues, perdón, estoy, me estoy adelantando. Um, y en ese tiempo Dios comenzó a sanar mi corazón. Y yo creo que muchas veces pensamos cuando Dios nos sana el corazón que ya no, no nos duele. Pero sí nos duele, pero no, nos, no somos vencidos por eso. Y en ese tiempo Dios me regaló una canción que lo escribió y mi esposo tradució a español. Entonces voy a pasar a cantarlo y voy a regresar para darles unos... Rápido, puntos. En cada circunstancia, en cada situación, Dios sabe lo que hace, siempre tiene una razón. Cuando al mundo llegaste fue un milagro para mí. Él sabía quién serías, sin error Él te hizo así. En sus manos estás, no importa lo que pases, nuestro Padre entenderá. El que creó los cielos siempre te sostendrá. En sus manos estás, su diestra te sostendrá. Cuando la gente te mira, no pueden como Dios mirar. El mundo mira imperfecciones e incapacidad. 
Pero nuestro Padre eterno en su imagen te formó. Su propósito es perfecto y Él quiere tu adoración. En sus manos estás, no importa lo que pases, nuestro Padre entenderá. El que creó los cielos siempre te sostendrá. En sus manos estás, su diestra te sostendrá. El que creó los cielos siempre te sostendrá. En sus manos estás, su diestra te sostendrá. Y en ese momento Dios me dio mucho paz. No estoy diciendo que no me dolió. Sí, pero me dio paz. Ese paz que sobrepasé todo entendimiento. Que podía ya dar esa carga, ese dolor, ese quebranto al Señor. Um, y un día estábamos er, comiendo. Y luego después íbamos a jugar. Y siempre es cuando juguemos, tendría que poner el juguete en su mano, porque no, claro que no, no lo podía ver. Entonces yo lo puesto, siempre lo pongo en su mano y ahí está, y él lo comía o lo que sea. Pero en ese día, después que él comió, comenzó a entregar el juguete y él comenzó a estrechar sus manos para recibirlo. Y yo como, pinch me. Dame un pie, er, pies, pero no, por favor, pero sí, eso, que, que no, no puede ser. Y ya yo era la, la madre mala porque ahí estaba yo, you no, know, aquí está. Y él estaba siguiendo y, y podía ver mi bebé. Sí, y yo recuerdo llamando a mi esposo diciendo, Cristian puede ver. Y él dijo, yo sabía que todo iba a estar bien. Pero si no tenemos cuidado, es muy fácil olvidar los milagros que Dios nos ha dado. Nos ha dado. Porque hizo algo yo, una estupidez. Porque era muy doloroso para mí. Entonces yo nunca hablaba de eso con mi hijo. Y aún sus, sus ojos mueven. Y cuando habla con alguien, él tiene lo que se llama low vision, visión bajo. Entonces, él, él, cuando él pone a leer, se pone así. Y a veces los niños en la escuela pueden ser crueles. Y un día él llegó a la casa y dijo, 
no sé por qué mis ojos se mueven. Y yo como, where are they at? <risa> Voy a pelearlos. Pero me dio cuenta que yo uh, me faltaba a decir algo a mi hijo. Él no sabía ni nada de que, se, que estaba pasando en su vida. Entonces, es que me dolió. Yo quiso pretender que no estaba ese... Que, que todo estaba bien, ¿sí me entiende? Entonces comenzó a hablar y dijo, ¿sabes qué, papi? Tú naciste ciego, no podías ver nada y comenzó a contarle todo y él me escuchando, ¿really? ¡Wow! Y yo dijo, ¿sabes qué? Él dijo, ¿pero por qué mis ojos se mueven? Y yo dijo, no se mueven, bailan. Y, y él sonríe, dice, ¿son, ¿bailan bien, mamá? Y yo digo, no, somos bautistas. Pero, pero, pero yo le dije, ¿sabes qué? Cuando alguien te pregunta, ¿qué, qué onda? ¿Por qué? O, o puede ser que quieren saber. Pueden ser inocentes su pregunta o puede ser que son malas y... Hay que, no sé, ore por mí. Um, <risa> pero quiero que das la misma respuesta a ambos. Que yo nació ciego, pero Dios me dio la vista. Y hay que dar gracias por la vista que tenemos. Y el Santo Espíritu me dijo, mira, dile eso. Okay. Um, tus ojos bailan para recordarte que eres ciego y hermana no sé cuánto tiempo yo tengo aquí ok dos minutos más ok <risa> um, pero quiero de, de dejarles cuatro puntos rapidísimo ok porque vamos a encontrarnos en medio de una tormenta saliendo de una tormenta o entrando listo a entrar a una tormenta ok pero aún puedes tener gozo. Si sí sabes que la Biblia nos manda, es un mandamiento, regocíjate en el Señor. Es un mandamiento y Dios no es cruel. Él no nos manda a decir o hacer cosas que no somos capaces. En Él estamos capaces. Um, pero uno, dejar de luchar y empiece a permanecer en Cristo. Ya no luchas. No es tu lucha. Deja que Dios... Lucha para ti. Y eso algo que casi me destruyó. Y el problema es que no estoy sola. Tengo mi esposo. Tengo hermanos y hermanas en la iglesia que nos están mirando. ¿Verdad? So, dejar de luchar empiece a permanecer en Cristo. Número dos. Confesar y entregar tu necesidad por control a Dios. Yo nunca pensaba que yo era un control freak, como digan en inglés, como alguien que tiene que ser control. Yo no quiero control, no, pero sí, porque no es que quiero andar mandando a todos, tú vas por allá, tú recoges eso, no, no, pero quiero control, no quiero que cosas pasen que son fuera de mi plan, quiero control. Y a lo mejor ustedes también me entienden. Pero hay que confesar y entregar el control, tu necesidad por el control a Dios. Y sabes que te sientes más ligera. Dios te quita una carga de encima 
cuando reconoces que Él está en control. Yo no tengo que hacer algo que no puedo hacer porque Él está en control. Número tres, estar quieto y confíate en Dios. Sabemos que la preocupación es un pecado. Es mi favorito, por supuesto. Um, me encanta preocupar. Ay, estoy preocupando en qué voy a preocupar ahorita. Pero, <risa> eh, pero la preocupación es una falta de confianza en Dios. Estar quieto y confíate en Dios. Y número cuatro, busca a Dios. Busca su rostro. Con eso voy a terminar en Éxodo capítulo 33, versículo 18. Aquí estamos, encontramos que Moisés está hablando con Dios. Y yo no sé cómo Moisés sentía, pero pongo a pensar en su vida. Nació con una sentencia de muerte, ¿no? Porque lo iban a matar porque era un hebreo bebé niño. Y luego su mamá se puso a nadar con los cocodrilos. Right? Y Dios lo rescató. Y él creció en el palacio. Híjole, imagínese, pero aún un niño quiere sus padres. Aunque tiene todos los lujos, quieren mami y papi. Entonces, a lo mejor él se sentía desconectado. Imagínese la tristeza que él estaba pasando. Y luego mata a alguien y ya trae esa angustia de que ha matado a alguien ¿saben cómo sienten? no, qué bueno okay. um, este <risa> y ya después Dios le llama a hacer algo que a él no, 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 no puedo estoy ta, 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 mudo o lo que dice, no sé ni puede hablar híjole todo que ha pasado y luego Dios lo usó para sacar los, los hijos de Israel, los israelitas de Egipto. Pero ellos andan quejando todo el tiempo. Ya entiendo, después de tres hijos, ¿por qué Dios se fastidiaba tanto con la queja? Hay veces, ¡ya, cállate! No, um, estoy bromeando, pero ore por mí. No. Pero él ya después de sufrir tanto y ver tantas victorias y tantas de todo, de mole, ¿no? Chile de mole, ahí está todo en su vida. Vimos que él está hablando con Dios y en versículo 18, 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestras tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pasé mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, más no se verá mi rostro. Para mí eso es algo increíble y algo que podemos aplicar en nuestras vidas. Porque muchas veces cuando vienen las pruebas, digamos, Dios, muéstranos por qué, muéstranos tu gloria, explícame, dime. 
Pero la Biblia dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Sabes qué? Si Él nos explicó, no vamos a captar. No creo. Hay veces, y no nos corresponde a siempre saber. Él dejó ver que podía ver sus espaldas, ¿verdad? Cuando yo entro a la iglesia, puedo ver una hermana que conozco, ¿verdad? Y yo conozco quién es, aunque no ha visto su rostro. Puedo ver atrás su penada, puedo ver, ay, ya sé quién es, pero no puedo ver su propósito. Yo no puedo ver si, su, si tiene gozo en su rostro, o está de malas, o está triste, o ocupado. No puedo ver qué es su propósito, pero sé que está ahí. Y muchas veces nos secamos, quitamos nosotros mismas el aliento, o la vida nos quita el aliento, el aliento y estamos ya secando y muriendo porque olvidamos a mirar, aunque no podemos ver el rostro y el propósito, ahí está Dios y sabemos que Él está ahí. Vamos a orar.